0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie, mais quelle joie de vous retrouver sur ce nouveau plateau pour entamer une 16 e saison, toujours en direct le mercredi sur France 5 à 21h. Ce soir, 5 invités exceptionnels de la rentrée littéraire, l'événement. Salman Rushdie qui nous accorde son seul entretien à la télévision un an après la tentative de meurtre dont il a été victime lors d'une conférence littéraire. Salman Rushdie toujours sous la menace d'une fatwa, c'est-à-dire d'une condamnation à mort de la part d'islamistes depuis la publication de son roman « Les versets sataniques » il y a 34 ans. Salman Rushdie qui nous a reçus chez lui à New York pour parler de livres, de liberté et de la cité de la victoire, ce nouveau roman à la gloire des mots et de l'imagination. Autour de moi, ce soir, quatre auteurs que vous allez lire avec passion, eux aussi. Bonsoir, Sorge Chalandon, Bonsoir. merci d'être avec nous. Ancien grand reporter, romancier accompli, dont le nouveau roman, l'enragé, s'arrache en librairie. C'est l'histoire incroyable et déchirante d'un gamin qui parvient à s'échapper d'un centre de redressement pour mineurs au milieu des années 30. Il est aussi question d'enfance dans le nouveau roman, Très intime, très réussi à mon avis de votre voisine Psychopompe, son 32e livre publié euh, qui, en, qui nous embarque hein, dans une histoire euh, nomade, la sienne, dans la passion qu'elle voue aux oiseaux euh, et dans l'acte d'écrire dont elle a fait une vocation pas de rentrée digne de ce nom sans notre fée marraine Amélie Notton. Bonsoir Amélie.
1: Bonsoir Augustin.
0: Merci euh, d'être là et c'est un plaisir de recevoir également le neuropsychiatre et éthologue Boris Cyrulnik. Bonsoir. Euh, la clé de vos recherches et de votre vie se trouve chez vous aussi du côté de l'enfance sur laquelle vous revenez dans ce livre qui s'appelle 40 voleurs en carence affective, brillante réflexion sur les rouages de la violence et de la guerre chez l'homme et chez l'animal, et puis enfin une nouvelle voix il y en aura chaque semaine dans cette émission, bonsoir Alice Renard bonsoir, merci d'être là, 21 ans Alice Renard, plus jeune romancière de cette rentrée littéraire, la colère et l'envie c'est l'histoire d'une jeune fille mutique et mystérieuse qui s'ouvre au monde par la grâce d'un amour fou, c'est la naissance d'une écriture aussi qu'on est très fiers de porter ici dans cette émission. Merci. Mais pour l'ouvrir, euh, cette émission de la Grande Librairie, cette nouvelle saison, bah, je vous propose quelques images. Je vous propose une archive. Celui dont le visage va apparaître dans quelques instants, s'est éteint. Le 11 juillet dernier, il était le romancier de la légèreté, de l'ironie, du
2: doute, mais aussi de la beauté. Peut-être l'avez-vous reconnu. Regardez. Pour moi, la littérature ce n'est pas la confession, ce n'est pas la, le succès d'année de, de la sociologie. Je déteste la littérature politique, je déteste la littérature qui fait la propagande. C'est pourquoi je refuse le terme de dissident, parce que ça me, je me trouve tout d'un coup dans une mauvaise perspective. Pour moi, disons la fonction esthétique du roman, c'est-à-dire la beauté du roman, c'est-à-dire la... Euh, l'élaboration polyphonique du roman, euh, cette, cette beauté, et d'autant plus que la beauté aujourd'hui me paraît, euh, paraît disparaître, paraît disparaître de nos, euh, de nos conceptions du monde, et même de la réalité. Pas, imaginez que nous vivons, par exemple, dans une laideur acoustique perpétuelle. Nous vivons vraiment dans, dans la laideur. Cette nostalgie de la beauté, c'est peut-être... Quelque chose qui équilibre ce que vous avez dénommé, au juste titre ou non pas au juste titre, je ne sais pas, je ne sais pas euh, la méchanceté. Milan Kundera
0: dont surgit ici dans cet archive l'intensité, l'engagement. Milan Kundera à qui l'on doit, vous le savez, l'insoutenable légèreté de l'être, le livre du rire et de l'oubli ou encore l'immortalité. Je précise quand même que cet été, après l'annonce de sa disparition, ces livres se sont arrachés en librairie. Alors on le voit ici dans cet archive aux côtés de François Nourissier, de Costa Gavras et d'un certain Alain Finkielkraut dans l'émission La rage de lire sur TF1. Et il nous parle, Milan Kundera, de nostalgie de la beauté. C'est très beau quand même. Abelie Nothour, je sais que c'est un auteur qui a beaucoup compté pour vous.
1: Ah oui, quand j'avais 20 ans, je le dévorais. Bon, tous ces livres sont, sont, sont des chefs-d'œuvre. Je pense particulièrement à la plaisanterie qui, est, uh, qui commence dans la politique et qui se termine dans l'onirisme le plus complet.
0: où il est question d'une carte postale. Et
1: il est question d'une carte postale écrite par euh, un tout jeune homme avec euh, insolence pour séduire une jeune fille. Cette carte postale est interceptée par la censure et l'envoie en prison.
0: Vous l'avez relu cet été, Kundera Je
1: l'ai relu, ça, 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 ça fonctionne toujours très fort. Il a, il a ce ton, ce ton caustique, cette espèce de rage, ça fonctionne toujours très bien.
0: Alice Renard, qu'est-ce qu qu que ça évoque, le nom, Milan Kundera, pour vous Jeune autrice de 21 ans. Euh,
1: Je n'ai
3: pas eu euh, l'occasion de le lire et de me connecter à lui directement. J'en ai entendu parler un peu dans mes études mais euh, ce qu'il raconte me touche beaucoup sur la question de la beauté aujourd'hui qui a plus sa place, et j'espère qu'on pourra en parler par rapport à mon livre qui parle du fait que la magie aujourd'hui n'a plus sa place, mais pour moi précisément, c'est politique de, de vouloir parler de beauté parce que c'est le système... Euh, actuelle, euh, économique et politique, qui a conduit à détruire cette beauté
0: Et la beauté, euh, dont Milan Kundera précise qu'elle peut se réaliser par la grâce du roman, justement, euh, Sors Donc Qu'est-ce que vous en dites
4: Ce que je trouve incroyable, c'est que ça date des années 80, et c'est actuel. Ouais. J'ai cru entendre ce que je me suis trompé, mais j'ai cru entendre qu'il disait qu'il ne fallait pas qu'un roman ne soit que politique. Alors, le problème, c'est est-ce que tout est politique ou pas euh, Mais c'est vrai que moi, je n'aime pas lorsqu'on me dit euh, dans vos romans, est-ce qu'il y a un message Non. Moi, ce qui, ce qui me plaît, justement, la beauté, c'est-à-dire que la beauté des mots, la beauté des phrases, la beauté de l'histoire, mais faire un roman pour délivrer un message, quelque chose, mais, il y a des journaux pour ça. Mais c'est une bonne question, à quoi ça tient,
0: la beauté oui, d'un livre, justement La beauté d'un roman pour vous, Amélie
1: D'abord à une musicalité, à, à un style. Euh, à, à, un roman euh, appartient à la littérature quand le style l'emporte sur les faits racontés.
5: Pour ici, Réunique, vous la trouvez où, vous, la beauté je pense que la beauté dans les livres est une forme de démocratie, elle est politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs livres. Parce que dans les régimes, dans le langage totalitaire, il y a un livre, celui du chef. Il n'y a pas d'autre livre. Et dès l'instant où on peut débattre, alors là il faut qu'il y ait une divergence d'opinion. Et Milan Kundera a connu ça puisqu'il a été communiste. C'est une très belle utopie. Utopie. Sur le réel, c'était autre chose. Mais l'utopie était généreuse. Euh, et ensuite, il a, quand, quand Kundera a dégrisé, c'est le mot qu'on À ce moment-là, il, il, il est entré dans un monde de rationalisation. C'est-à-dire qu'il a cessé de raisonner philosophiquement. Et c'est là qu'il a considéré que tout était trop léger, ça ne valait pas la peine de prendre ça au sérieux.
4: Et si, si, si je puis me permettre... Là... Il y a la beauté de l'histoire, il y a la beauté des personnages, il n'y a, a, a pas que la beauté des mots. C'est-à-dire que, euh, à mon sens, les mots ne font pas le roman. Les mots aident le roman, les mots sont le véhicule. Mais euh, les romans nous permettent de, de mettre en scène des choses belles, des choses qui n'existent pas dans le monde dans lequel on vit, par exemple. Alors et on va donc,
0: revenir, évidemment, voilà. tout au long de cette émission, mais la beauté, elle est aussi ce soir, je dois le dire, dans le courage et dans la résistance d'un homme. Un homme qui s'appelle Salman Rushdie. Son 16e roman, La cité de la victoire, vient de paraître en France, dans une traduction de Gérard Modal, son traducteur de toujours. C'est un événement. Salman Rushdie, dont je rappelle hein, qu'il vit depuis la publication de son roman Les versets sataniques, il y a 34 ans sous la menace d'une fatwa, c'est-à-dire d'un appel au meurtre irrévocable et où qu'il soit. Salman Rushdie, dont le traducteur japonais a été assassiné au début des années 90, dont le traducteur italien et l'éditeur norvégien ont survécu à des attentats islamistes, sans compter les librairies et les revues qu'il soutenait, Saman Ruzzi, qui a été victime, je le rappelle, il y a tout juste un an, d'une tentative de meurtre lors d'une rencontre littéraire à Chautauqua dans l'état de New York, il y a laissé un œil et l'usage de l'une de ses mains, qu'est-ce que son simple nom vous évoque euh, à tous les quatre Boris Cyrulnik, tiens.
5: C'est Benoît de route qui un jour nous avait réunis à Paris et qui avait lu un texte et qui à la fin avait dit « est-ce que vous êtes choqués ?» tout le monde avait répondu, mais non, est, on n'est pas choqué. c'était les versets. C'est-à-dire que quand on, nous, on avait écouté les versets, il y avait une cadence, il y avait un rythme, c'était surprenant. Il n'y avait rien qui permettait de penser à un blasphème, rien qui permettait de justifier une mise à mort. Donc ça pose le problème des gens qui sont tellement chatouilleux qu'ils qui veulent la mort de ceux qui ne pensent pas exactement comme eux.
4: Serge Chalando Les livres, c'est ce qu'on brûle en premier dans les autodafés, dans les dictatures, qu'est-ce qu'on brûle d'abord On brûle les livres. Parce qu'on sait que le livre est une arme. Et quand je vois Saman Rudi, Saman Rudi, c'est un combattant. Donc c'est quand... Euh, c est, c est, c est... La littérature, c'est pas juste un truc de saltimbanque. La littérature, d'abord, elle, elle euh, ça peut être une arme, effectivement, une vraie, la preuve, il paye. Mais euh, je, je trouve que c'est... Euh, il faut jamais oublier ça. C'est pas juste rigolo de mettre des mots dans, dans des livres... Euh, il, met, il met sa, sa vie au bout, au bout de ses mots. Il risque. Il sait qu'il risque dans le mot satanique parce que dans ce livre il n'y a pas grand chose, mais il y a le mot Satan. Satan suffit. shaitan en arabe. Ça suffit à faire de ce livre quelque chose qui est impur, impie et qu'il faut brûler et qu'il faut tuer, etc. Donc Saman Rushdie pour moi c'est bah, un héros moderne. C'est-à-dire c'est un héros moderne parce que c'est un résistant, parce que c'est un auteur, parce que c'est un écrivain et l'écrivain combattant. Pour moi, c'est un écrivain combattant, donc je suis extrêmement ému qu'on puisse l'entendre ce soir.
0: Alors justement, je suis allé rencontrer Salman Rushdie chez lui à New York pour un entretien exceptionnel. Le seul qu'il a accordé à la télévision française, c'est dans la grande librairie. Regardez. Bonjour Salman Rushdie. Bonjour, comment ça va Ça va très bien, et vous surtout, c'est la question que tout le monde se pose, comment allez-vous Ça va,
6: ça n'allait pas bien, mais je vais mieux maintenant.
0: Justement, cette tentative de meurtre, il y a un an, tout juste un an, qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie
7: concrètement Bien sûr, j'ai des problèmes physiques, il m'a fallu beaucoup de temps
6: pour que je me remette de mes blessures. Mais à part l'œil qui ne se rétablira pas... Sans grande partie guérie. Le seul vrai changement, c'est qu'il va me falloir du temps pour apparaître à nouveau en public. Vous savez, la fondation de Chautauqua, où a eu lieu l'attaque, est un endroit très paisible. Le public est très libéral, progressiste.
7: De toute l'Amérique,
6: c'est le dernier endroit où l'on s'attendrait à un tel acte de violence. Moi, je regarde vers l'avant, pas vers le passé. C'est ainsi que je l'ai toujours fait, face aux problèmes de la
7: vie. Je m'intéresse plus à
0: demain qu'à hier. Entre nous, Salman Rushdie, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été soutenu dans le monde entier suite à cette attaque
7: j'ai ressenti cette
6: énorme vague d'amitié, de soutien, d'indignation venant du monde entier.
7: C'était très émouvant pour moi, pour ma famille. Ça m'a renforcé
6: de ressentir un tel soutien.
7: Oui, j'en suis très reconnaissant.
6: Je crois en la chance. J'en ai eu un peu.
7: C'est très étrange.
6: Après l'attentat dont j'ai été victime,
7: beaucoup de gens m'ont dit
6: que c'était un miracle d'y avoir survécu. Mais moi, je ne crois pas au miracle.
7: C'est très étrange d'être le
6: bénéficiaire d'un miracle alors que vous n'y croyez pas
7: il y a 34
0: ans après la publication des versets sataniques vous avez l'impression qu'on vous soutenait
7: autrement
6: Non, c'était plus divisé à l'époque. Certains pensaient que j'étais un fauteur de troubles et que j'avais fait ça pour devenir riche et célèbre.
7: Alors qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé c'est Ce que j'ai fait être tué. Et
6: ça, ça a clarifié la pensée des gens.
0: Le procès de votre agresseur, il aura bientôt lieu. Qu'est-ce que vous en attendez
6: ah, Il ira en prison. Je m'attends à ce qu'il aille en prison pour longtemps. Vous irez à ce procès Je ne sais pas, ça dépend. Pour l'instant, il plaide non coupable. Et s'il plaide coupable, il n'y aura pas de procès. La cour rendra simplement sa sentence. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire pour moi de témoigner. Mais s'il y a procès,
7: je devrais témoigner, et ça, c'est bien. À quoi ça
6: tient la
0: liberté pour vous,
7: Salmane Des choses très simples.
6: Pouvoir marcher tout seul dans la
7: rue. Mener
6: sa vie avec ses amis, sa famille, faire son travail. C'est à peu près tout. À mon âge, je ne vais pas aller escalader une montagne
7: mais je pense que j'ai eu de la
6: chance en tant qu'écrivain
7: parce que j'ai pu vivre
6: la plupart du temps en faisant la seule chose de ma vie que j'ai toujours voulu faire je n'avais pas de plan B et si l'écriture n'avait pas marché je ne vois pas ce que j'aurais pu faire pouvoir passer sa vie à faire ce que l'on aime
7: c'est une définition de la liberté. je dis, qu'est-ce que vous attendez de nous
0: Là, c'est autant à l'écrivain qu'à l'ancien président de l'association PEN America qui défend la liberté d'expression, qui soutient les écrivains persécutés dans le monde entier, qui promeut la liberté
7: d'imaginer. Qu'est-ce que vous attendez de tous ceux qui vous regardent aujourd'hui Ce travail doit se poursuivre et il a besoin du soutien de tous. Car de nombreux écrivains
6: sont en danger dans de nombreux pays avec moins de moyens de défense que moi, moins de ressources,
7: etc.
6: Il faut donc y être très attentif. Mais le plus grand préjudice de cette attaque contre moi et mon travail,
7: c'est qu'elle a détourné
6: l'attention des gens de mes écrits. Et je crois que la meilleure chose que l'on puisse faire pour moi, pour me soutenir, c'est lire mes fichus livres <rire>
0: L'un des pouvoirs de la fiction, et vous le racontez à travers ce livre, La Cité de la Victoire, c'est justement de nous arracher à la violence du présent, à la violence du monde. Moi, c'est ce qui m'a marqué en lisant La Cité de la Victoire. C'est sa verve qui prend toujours
6: le dessus. Je n'aime pas les livres qui n'ont aucun sens de l'humour.
7: En tant qu'écrivain,
6: j'ai toujours prêté attention à l'humour, au divertissement pour que la narration nous donne envie de nous asseoir et d'écouter Bien sûr, on veut que le lecteur plonge dans le texte, qu'il ait l'impression de lire l'histoire de personnes réelles qui vivent des expériences et des émotions réelles dans un endroit réel. C'est pour la vérité. La bonne littérature, fabuliste ou naturaliste, est une question de vérité. Mais en même temps, il faut être capable de comprendre qu'il s'agit d'un rêve, d'une chose que quelqu'un d'autre a imaginée. J'aime cette dualité.
0: Ce roman qui commence dans l'Inde du XIVe siècle et qui s'étend sur plus de deux siècles, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qu'une déesse va doter de pouvoir et qui aura pour mission de bâtir une cité, la cité de la victoire. Dans la prophétie de cette déesse, qu'est-ce qu'elle aura d'extraordinaire,
6: cette ville de Bisnaga dans le sud de l'Inde À son apogée, elle était plus grande que Paris. Plus grande que Londres, c'était une grande ville. Mais l'une des choses les plus étranges quand on lit l'histoire, c'est que l'Empire semble sortir du néant. Dix ans plus tôt, il y avait ces différents royaumes qui semblaient tous se porter à merveille.
7: Et soudain, du jour au lendemain, il y a cette nouvelle chose, boum, elle
6: l'emporte sur tout le reste. Et on se demande alors d'où ça vient C'est l'une des questions que je me suis posée. Comment une ville et un empire ont-ils pu naître presque du jour au lendemain Mais la
0: voix de votre héroïne, Pampa Campana, qui est à l'origine de tout dans ce livre, La cité mm. de la victoire, comment
7: est-ce qu'elle vous est apparue
6: Cette Pampa est un miracle pour moi parce que je pensais à ce problème, à cet empire né de
7: rien. Et je
6: me demandais aussi comment raconter une histoire qui dure 250 ans.
7: C'est difficile, n'est-ce pas Et
6: elle est arrivée dans ma tête... C'était totalement imprévu.
7: Elle est arrivée dans ma tête
6: et elle m'a dit « Je suis la réponse à ta question yeah, ». À, à vous entendre, l'écriture, c'est un petit peu comme une sorte de ventriloquisme, Salman Rushdie. Si vous avez de la chance, ça n'arrive pas toujours. Mais parfois, la voix se fait entendre dans votre tête avec une telle force que vous n'avez plus qu'à l'écouter.
7: Ce livre, « La cité de la victoire
6: », me trotte dans la tête depuis très longtemps. Parce que c'est tellement intéressant de voir la vie au XIVe et au 15e siècle, à quel point elle était avancée et riche culturellement. C'était une époque de grande liberté, en particulier pour les femmes.
7: Les femmes occupaient une place
6: très importante. Il y avait presque autant d'écoles pour filles que pour les garçons. Pas tout à fait 50-50, mais presque. Les femmes étaient présentes dans tous les domaines, à l'armée, en tant qu'avocate, Partout, il y avait des femmes. Il est intéressant de constater qu'il y a 700 ans, la condition des femmes en Inde était en fait meilleure qu'aujourd'hui où les femmes sont constamment victimes d'agressions. Précisément, c'est l'histoire d'un passé qui a été effacé,
0: qui
7: a été silencié, d'une histoire qu'on ne nous raconte plus.
6: Socialement, les gens sont plus rétrogrades aujourd'hui.
7: Mais c'était vraiment... C'est vraiment une découverte pour moi.
6: Certains pensent que le féminisme dans ce livre est le fruit de mon invention. Mais en fait, il est réellement présent dans les archives historiques.
0: Ce que vous racontez en fin de compte, c'est que c'est comme si pour chaque avancée, pour chaque rêve, il y avait toujours un
6: retour du bâton, une punition, un backlash. C'est l'histoire de l'humanité.
7: Nous avançons,
6: puis nous reculons.
7: Je n'aurais jamais pensé
6: que nous nous retrouverions aujourd'hui avec des politiciens qui retirent des livres des bibliothèques pour
7: enfants.
6: Il y a dans ce pays des dirigeants tellement médiocres que l'on se demande comment des individus comme De Santis ou Trump peuvent même exister et être élus. C'est vraiment une régression.
0: Vous faites référence à la Floride, effectivement, où certains livres de bibliothèque ont été retirés comme pour protéger et pour éviter que certains lecteurs soient offensés. Ce qui est mis en danger... Ici, c'est bien la
7: littérature.
0: Oui,
6: parce que les écrivains bannis, ce sont les meilleurs de l'histoire des États-Unis. Tony Morrison, pour l'amour du ciel, est retiré des bibliothèques.
7: Peut-être précisément parce que ces écrivains laissent place à la complexité du monde. Oui, la
6: droite américaine veut effacer la mémoire de l'esclavage, effacer le fait
7: que ce pays est
6: né de deux péchés originels.
7: L'un est l'assassinat
6: d'une grande partie de la population autochtone, et l'autre, c'est l'asservissement de nombreuses personnes d'origine africaine.
7: C'est le crime America.
6: Voilà les crimes fondateurs de
7: l'Amérique.
6: Il y a des gens qui ne veulent pas que vous le voyez. C'est une sorte de guerre des
7: récits. Certains types de politiciens,
6: autoritaires, populistes, propagandistes, qui veulent plaire aux foules, créer des mythes de la nation qui leur permettent de mal se comporter.
7: Qu qu faire que faire en tant qu'écrivain
6: Proposer des contre-récits. Et je pense qu'il est important de le faire.
0: Qu'est-ce qu'elles peuvent, les histoires Salman Rushdie Qu'est-ce qu'elles permettent Qu'est-ce
7: qu'elles apportent
6: il ne faut pas exagérer. Il y a des choses que la littérature ne peut pas faire. Elle ne fait pas souvent changer le monde.
7: De temps en temps,
6: elle joue un petit rôle.
7: Le roman d'Harriet Beecher
6: Stowe, « La case de l'oncle Tom », a eu un effet énorme dans ce pays en influençant la vision des gens sur la question de l'esclavage.
7: On, On raconte que, a que le
6: président Lincoln, Lincoln a rencontré Harriet Beecher Stowe et lui a dit « Ah, vous êtes la petite dame qui a déclenché cette grande guerre.
7: »
6: En un sens, c'est vrai. Le livre a eu un impact colossal.
7: « La
6: plupart du temps,
7: les livres changent des choses, mais
6: un lecteur à la
7: fois. Ni
6: l'écrivain ni le lecteur ne savent quand cela va se produire, ou même si cela va se produire. »
0: J'aimerais, si vous voulez bien, que vous nous fassiez un cadeau, que vous nous lisiez les derniers vers d'un poème que l'on doit à votre héroïne. C'est un très beau poème et on le trouve dans la cité de la victoire.
7: Words are the only
6: les seuls vainqueurs, What ce sont did, les mots.
7: Or thought, or felt,
6: leurs actions, no leurs pensées, leurs sentiments n'existent
7: plus. Things, seuls subsistent
6: les mots qui les évoquent.
7: They will be In the way I have chosen to remember On gardera
6: d'eux le souvenir que j'ai choisi de garder.
7: Be the On se souviendra de leurs
6: actes, de la façon dont je les, les ai racontés. Leurs intentions resteront celles que je leur ai prêtées. Moi-même, je ne suis plus
7: rien. Seule subsiste
6: la cité des mots. Words les mots sont basics. les seuls vainqueurs.
0: Quelle relation est-ce que vous avez avec les mots, vous C'est une bataille, c'est un jeu, c'est un
7: effort, c'est une joie mais c'est ma vie. You know, je vis dans les mots. So c'est ma façon de I réagir au monde
6: dans lequel je me trouve,
7: the, 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 the times in which we live,
6: à l'époque à laquelle nous vivons, ma propre expérience.
7: Um, Everything. Tout. You know, the, the way in which la I façon dont
6: j'aborde le monde. Mais
7: est-ce que c'est une bataille yes, Oui, c'est très difficile. Écrire est
0: très difficile. So c'est vrai qu'on parle souvent de vous, euh, et à juste titre, comme d'un symbole pour la liberté d'expression, pour la liberté de penser. Moi, j'aimerais vous entendre, Salman Rushdie, sur la liberté d'imaginer. À quel point est-ce qu'elle est menacée I'm too old to be threatened.
6: Je suis yeah. trop vieux pour être menacé. Qu'est-ce qu'ils vont me faire Me poignarder
7: I mean, it's... Il est trop
6: tard pour que je me sente menacé par ces
7: absurdités. L'imagination, par nature,
6: est incontrôlable. Et c'est ce qui fait sa valeur. Il n'y a pas de règle pour la limiter.
7: Merci, Thank you so much. Okay.
0: La Grande Librairie, en direct sur France 5, et Salman Rushdie, dont vous retrouverez l'intégralité de l'entretien sur les réseaux sociaux de La Grande Librairie et de France 5, Amélie Nothomb je voyais interpellée.
1: Mais quelle joie quelle, quelle victoire Voilà, cet homme, c'est le de degré zéro de la victimisation. On imagine le parti que n'importe qui d'autre aurait tiré de tout ce qu'il subit depuis euh, 40 ans. Et lui, il, il, est, il, il trouve qu'il est chanceux. Il ne se protège pas, il dit que, que la censure ne peut rien contre lui. Voilà vraiment un homme libre.
5: Vous l'avez rencontré, vous, Boris Cyrulnik, je crois. Je l'ai rencontré, et en effet, euh, il était avec des gardes du corps. Je lui ai fait remarquer qu'il n'avait rien à craindre. Il a dit Mais je crains rien. Et, les, et la suite a prouvé qu'il y avait quelque chose à craindre. Mais en bavardant avec lui, il a presque redit dans l'entretien euh, Quand un dictateur veut prendre le pouvoir, quelle est sa première cible Les fabricants de mots. Les journalistes, les écrivains, les cinéastes, la pensée. En revanche, un dictateur va donner une promotion, non pas à ceux qui pensent, mais à ceux qui récitent. Les slogans. Il y aura l'art réaliste socialiste, il y aura Leni Riefenstahl, il y aura Eisenstein, il y aura de très beaux films. Et à ce moment-là, on ne pense plus, on récite. Et c'est euphorisant, c'est dangereux la récitation, parce que ça donne une impression de force, ça donne un sentiment d'appartenance, si on, on, c'est le cœur des perroquets. Si on dit tous en même temps la même chose, qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est intelligent On n'a pas repensé du tout. Alice Renard euh,
3: ben Je suis touchée que le livre qui, qui sorte juste après... Euh euh, son attaque, ça soit un livre qui parle pas de violence, mais qui parle de magie et de de, de spiritualité d'une jeune fille qui entend une déesse. Et quand il dit que la meilleure chose qu'on puisse faire euh, pour l'aider, c'est de lire ses livres et euh, d'arrêter de parler de la violence, je pense que aussi d'écrire un livre qui parle pas de cette violence et qui donne la place dans le monde à un espace euh, euh, où il y a de la spiritualité et de la beauté, euh, c'est la prolongation de cet acte de repousser la violence
0: Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs quand il dit qu'on devrait d'abord pour le soutenir lire ses livres, en l'occurrence La Cité de la Victoire de Salman Rushdie est publié aux éditions Actes Sud dans une très belle traduction de Gérard Medal, et je vous le conseille, ce grand roman aux airs de légende drôle, désespéré, magique, à bien des endroits comme le disait Alice Renard. Sachez que Folio publie en poche également un livre qui s'appelle Grimus, qui est en l'occurrence son premier roman qui n'avait jamais été réédité depuis plus de 45 ans à Salman Rushdie. Lire Rushdie, c'est le soutenir, et il n'est pas impossible, je vous préviens tout de suite, au passage, qu'avant la fin de l'émission, ils reviennent s'adresser à nous avec un texte inédit, écrit pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de la grande librairie. Mais avant ça, j'aimerais quand même me tourner vers l'un d'entre vous, au hasard Sorchalandon Chalandon, et dire quelque chose à nos téléspectateurs. Donc surtout, vous n'écoutez pas. Euh, si vous avez dévoré mon traître de Sorchalandon, Chalandon, retour à Kilibex. « Profession du père » ou encore « Enfant de salaud », quelque chose me dit que vous ne lâcherez pas ce livre qui s'appelle « L'enragé ». Alors, le point de départ, il est très simple. C'est une histoire vraie. En août 1934, 56 enfants s'évadent de la maison de redressement pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. Tous seront ramenés derrière les hauts murs de leur prison grâce à l'aide zélée et assez problématique de certains habitants à qui, en fait, les autorités ont promis 20 francs par enfant capturé. Vous imaginez l'enfer Tous sont capturés, sauf un qui se surnomme lui-même la teigne, mais qui est bien plus que ça. Et c'est vraiment dans la peau de ce gamin, de ce gamin enragé et désespéré, que se glisse Sœur Chalandon. C'est un livre de colère, un livre de tendresse, et je défie quiconque de ne pas sangloter à la dernière page de ce livre. Cette histoire, Sœur Chalandon, elle s'ouvre sur ce lieu qui est quand même incroyable, cette maison de redressement pour enfants et adolescents de belle en mère qui n'a fermé qu'en 1977. Qu'est-ce qu'il incarne, ce lieu, pour vous
4: la menace que mon père a fait peser sur moi toute mon enfance, de 12 ans jusqu'à... Parce que je me sauve, je me suis sauvé, jusqu'à 16 ans. Et la menace était, euh, si tu continues à renverser ton verre d'eau, ou avoir une mauvaise note, tu iras en maison de correction en maison de redressement. Donc moi, j'ai été élevé avec la maison de correction, la maison de redressement. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai été élevé comme ça, c'est-à-dire élevé comme ça, ce qui veut dire que pendant la nuit, euh, il, il me faisait faire ma valise pour partir. Et un jour, il a même fait mieux que ça, il m'a fait faire ma valise avec ma maman qui me faisait ma valise, il m'a emmené, nous étions près de Lyon, il m'a emmené euh, autour de Lyon dans la campagne, et là il a vu un mur, il roulait en voiture dans la nuit totale, il voit un mur, il dit tu descends, il y avait une petite porte vermoulue. tu frappes et tu dis Chalandon c'est pour la maison de redressement, et, et il part, et je suis avec ma petite valise, et je, je tape à cette porte qui n'était plus une porte, qui était évidemment était une ruine, et je dis Chalandon, Chalandon, maison de redressement, je vois les phares rouges qui partent, Dizaine de minutes dans la nuit totale pour un enfant de 12 ans. Et puis je vois les phares qui reviennent. Il dit, j'ai réfléchi, je te donne une deuxième chance. Mais ce jour-là, j'ai su que ce n'était pas vrai. Parce que maman, ma mère, avait fait la petite valise. Et quand je lui ai dit, maman, tu oublies mon pyjama, elle m'a dit, tu n'en auras pas besoin. Dans mon enfance, ça a été le seul moment où elle a résisté à, sa vie, à, à son bourreau. Nous étions tous les deux victimes de ce, de ce bourreau.
0: – Alors, vous y êtes allé, hein, vous avez longé les murs de cette colonie pénitentiaire pour dans les cellules. Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce qu'il qu qu y avait
4: ?– ben, D'abord, ce qui, ce, qui ce qui est bouleversant pour moi, c'est que dès que, dès, dès, dès que j'étais sous cette menace de colonie pénitentiaire, la, la colonie pénitentiaire, il disait, besoin de redressement, etc., la presse parlait de bagne, déjà. J ai j ai le mot bagne même. était oui. très très fort, euh, des, des enfants qui travaillent gratuitement sous les coups, sous la menace, sous le viol, de, et, 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 sous, et sous les auspices de la République française. Euh, – c'est un bagne, et, et, et moi, je crois que je vais aller dans ce bagne-là. Donc quand, pour, pour, pour la première fois, je vais voir ce que c'est... Alors, évidemment, c'est vide maintenant, mais dans les cellules de gamins de 77, qui sont dans les mêmes cellules que les, leurs copains de 1880... Les mêmes cellules, c'est-à-dire que encore là, quand je suis allé au mois de, 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 de juin à Beli, le mur est toujours là, évidemment. Les tessons de bouteilles pour empêcher les garnements de passer le mur sont toujours là, évidemment. Et donc, ce qui est bouleversant, c'est de penser que là-dedans, des des, des, des des enfants ont souffert, des enfants sont morts, des enfants sont morts. C'est-à-dire que c'est une colonie qui était divisée en deux colonies agricoles, maritime. Et quels enfants pour qu'on comprenne bien en fait ben Alors, que, 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 quels enfants Qu'est-ce qu'il qu fallait faire pour se retrouver dans cette colonie ben, Il fallait être euh, en fait, c'est une phrase que j'avais lue. Ces enfants qui n'ont jamais été confrontés à l'autre, au père, à la famille, à, à quelqu'un qui aurait pu être le tuteur autour duquel l'enfant euh, de, de devient un, un petit homme. Ces, ces, ces enfants-là, en fait, c'était ben, des petits orphelins, des petits voleurs de poules, des petits voleurs de, de, de n'importe quoi. C'est des vagabonds, vagabondage interdit. Et il n'était pas question de les rééduquer, il n'était pas question de les punir, ils n'avaient il rien fait pour la plupart. Il était question de bah, qu'on ne les voit plus, que les braves gens soient dans des rues où ces enfants-là voilà, n'étaient plus là. Il y avait plusieurs centres. Hein. Jean Genet était dans un centre pénitentiaire à Maitré, d'autres enfants, partout, il y avait des enfants qui étaient comme ça, qui étaient mis au banc de la société, en fait, qui étaient cachés. Ils n'étaient pas rééduqués, ils étaient cachés. Et qu'est-ce qui se passait à 21 ans, majorité de l'époque Les gentils partaient mourir pour la France dans l'armée, et les méchants partaient au bagne. L'antichambre du bagne, Cayenne, Biribi, les Baddaf. On entend,
0: sans euh, votre colère, la dimension intime aussi, pu euh, de cette écriture.
4: Oui, j'aurais pu. C'est-à-dire que si, si mon père avait été au bout, j'aurais pu me trouver dans... Le... L'un de ses centres et ses, et, ses, et ses compagnons de douleur, ça se passe en 1934, mais ce, ce, sont, ce sont mes copains, ce sont mes potes. et comment on apaise cette douleur-là Cette colère on que vous avez vous, jamais On la vit jusqu'au bout. Et, et, moi, et moi, ce qui m'apportait, c'est que ces enfants... Alors, 56 s'évadent. 56 s'évadent de prison, Bichon. Ils font quoi Ils font le mur et il y a l'océan qui est... Qui est qui est là avec ses, ses bras. Amélie, dans son livre, parle, parle des bras violeurs de l'océan. Là, ce sont les bras tueurs de l'océan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'évader. Ils ne s'évaderont pas. C'est une île. Ouais. Ouais, C'est une, une île. Donc, le pire des gardiens est autour. C'est l'océan. Ce soir-là, en plus, le 27, décembre, le, le 27 août 1934, il y a un orage épouvantable. Donc, la mer, elle est déchaînée. Que font tous ces enfants Ils partent, ils essaient quoi eh bien, Ils, ils essayent de trouver une, 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 une barque, une, une petite chaloupe, quelque chose. Chose. Les braves gens, ils pensent quoi Qu'ils essayent de trouver les familles pour violer les filles, etc. C'est-à-dire que vous avez quand un, un de ces enfants s'en allait, tout le monde disait, il y a un, un violeur qui est en puissance. Là, il y en a 56. Donc la peur s'empare de l'île. Mais est ce que vous
0: racontez aussi dans votre
4: livre, et ce que moi, personnellement, je trouve très beau, c'est la façon
0: dont, petit à petit, on peut tendre vers autre chose que cette et... colère. Vous racontez, et sans charbonne, je dois prévenir quand même euh, vos lecteurs ou vos futurs lecteurs, parce que c'est très beau la possibilité du lien. Parce qu'au fond, votre histoire, c'est celle de celui qui s'est échappé. Et celui qui s'est échappé, j'en ai les larmes aux yeux, il s'est échappé grâce à quelqu'un, grâce à un ami d'abord, alors qu'il ne pensait pas pouvoir avoir un ami. Et puis après grâce à un homme qui lui a fait confiance. Et je n'emploie pas ce mot au hasard, il y a cette citation magnifique. Vous écrivez, c'est cet homme qui lui dit ça. Il
4: faut faire confiance, sans la confiance, t'es seul au monde. Comment Comment ça s'apprend, la confiance? Ça, en fait, le... d'abord, je peux pas écrire ça si je n'ai pas vécu ça. Je peux pas souffrir comme Jules si j'ai pas souffert comme Jules. Je peux pas m'évader si, 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 je peux pas m'évader comme Jules si j'ai pas ma vie entière essayé de, 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 quitter le labyrinthe avec le Minotaur, mon père qui était au milieu. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Ce sont mes, comment dire, mes, mes limites d'auteur c'est que je ne peux pas inventer une situation que je n'ai pas vécue profondément. Après, je la change, je la bouge. Je suis en 34 avec des copains, on essaye de s'évader. Mais fondamentalement... La, la colère et la rage de Jules, c'est la mienne. Et quand Jules, je fais évader Jules avec ses copains de la colonie pénitentiaire, c'est moi qui m'évade. Et ce bonheur de, de, de Jules qui s'évade, c'est formidable de, de passer le mur et de toucher l'herbe, de, de, euh, de, de toucher de l'autre côté du mur, ce qu'ils n'ont jamais pu faire, la terre de la liberté. Ils savent qu'ils vont être pris, ils savent tous. Mais cette terre de la liberté, moi, quand, quand je fuguais de chez moi, je prenais de la Terre de la Liberté à Lyon, dans des squares. Il n'y avait plus personne autour, plus personne qui me menaçait. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. J'ai pu être Jules, j'ai pu être avec ces gamins, j'ai pu être pourchassé par ces braves gens, parce que je l'ai été. Et aussi, j'ai appris à ouvrir les mains. Moi, au bout de mes bras, j'avais des poings. J'étais très bègue lorsque j'étais enfant, très, très bègue. Très bègue, terrifiant. Et chaque fois qu'on me disait, euh, il, il est bègue, j'aurais tellement... J'aurais tellement aimé dire « Mais toi, t'es moche. » Mais je pouvais pas. La parole m'était interdite. Alors je tapais. Alors je cognais. Je cognais, pourquoi Parce que c'était le seul moyen pour que pour que ça s'arrête. C'est le seul moyen pour que cette violence s'arrête, et j'étais obligé d'être violent pour que la violence s'arrête. Je donne ça à Jules. Jules, Jules il n'a jamais eu de gage d'amour, jamais eu de gage de tendresse, il n'a jamais eu une mère qui s'est penchée vers lui pour lui raconter une petite histoire. Il ne connaît pas la peau de son père. Jules, il est seul. Jules, il est exactement comme, comme lorsque Boril Cyrulnik dit ça, c'est qu'il y a un moment donné où tuer un enfant, ce n'est pas un crime. Et Jules, il vient de là. Tuer un enfant n'est pas un crime.
5: Boris Cyrulnik. Alors, François Truffaut a fait un très beau film pour illustrer oui. ce que Chalandon vient de nous expliquer. Euh, il y a beaucoup de cultures qui ont passé leur temps à persécuter les enfants. Euh, la belle culture romaine considérait que tuer un enfant n'était pas un crime. On le jetait dans un précipice. On, comme pour, les, pour les plus chanceux, on les mettait dans un berceau qui, qui flottait au gré de l'eau. Ça a donné Oedipe, ça a donné Romulus et Rémus, ça a donné de belles histoires.
4: À Thèbes, on pouvait vendre son enfant. Ah,
5: mais alors, la plupart des enfants. Alors, dans ces situations-là, qui sont très fréquentes, très fréquentes, j'en ai vu en Roumanie, j'en ai vu en, au Canada. Je connais bien votre histoire parce que je partage beaucoup de, de choses avec vous. Euh, mais. Dans un enfant, dans ces situations-là, ou bien il s'éteint, ou bien il, se, il meurt, ou bien il se rebelle. Et la rébellion est une forme de liberté.
4: Bien sûr. Mais nous, attendez, quand, quand on reparlera de, de, de tous nos romans, et de Salman Rushdie, on ne parle que, que de liberté, ce soir. Oui. Que de liberté. d'enfant' c'est de liberté. Mais c'est une émission sur la liberté. De l'oiseau, sur la liberté euh, d'Isor, sur, 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 euh, euh, vous en parlerez, mais c'est une émission sur la liberté ce soir. C'est pour ça que c'est bouleversant.
0: Boris Cyrulnik, si tu es Truffaut, et moi je pense oui. à Prévert, je pense à Prévert euh, qui a écrit également sur cet événement, dont vous faites d'ailleurs un personnage euh, dans votre livre. Et c'est euh, une scène absolument incroyable. Ce poème de Prévert, est-ce que vous voulez bien nous le lire hein?
4: Oui, ça mais c'est d'autant plus incroyable que ben, le poète était là il était là ce soir-là, il a vu les enfants, il a pas compris. On lui a expliqué que les mauvais garçons s'étaient évadés de ce centre pénitentiaire. Il n'a pas aimé. Et il a écrit ce poème, qui a été publié en 1950 dans Parole, plus tard. Mais en tout cas, ce, 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 ce poème a, a été écrit à chaud. Vous imaginez Jacques Prévert en mule sur la et en pyjama à l'hôtel du port qui voit les enfants qui hurlent et lui ce qu'il écrit c'est ça, ça s'appelle la chasse à l'enfant, bandit, voyou voleur chenapan, au dessus de l'île on voit des oiseaux, tout autour de l'île il y a de l'eau, bandit, voyou, voleur chenapant. qu'est-ce que c'est que ces hurlements bandit, voyou, voleur chenapan c'est -ce ces la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement » et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il avait laissé attendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chenapan, maintenant Maintenant, il est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes, bandits, voyou, voleur, chenapan, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit Quels sont ces éclairs, ces bruits C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandit, voleur, voyou, chenapan. Comment rejoindras-tu le continent Rejoindras-tu le continent Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Et mon Jules, il s'est échappé. Et mon Jules, ils l'ont pas rattrapé. Ils ne m'ont pas rattrapé. Ils ne m'ont pas rattrapé.
0: Vous dites, euh, Sorcha Landon, dans le livre, que
4: ce poème, c'est un cri, un cri d'enfant. Alors, c'est un cri d'enfant, et pour une fois, ce n'est pas un slogan, pour une fois, c'est récité, pour une fois, c'est de la poésie, mais c'est récité par un homme seul qui nous explique ce qui se passe derrière ces murs que personne ne sait, et ce poème-là va faire prendre conscience aussi de ce qui se passait. Mais là, pour une fois, on n'est pas dans le slogan, on n'est pas dans les cris d'une foule, on est dans un homme seul qui nous dit « Mais écoutez-moi, Rushdie, écoutez-moi, et lisez-moi, s'il vous plaît. » Parce ça, que ce que dit Rushdie, c'est « Les mots seuls sont victorieux.
0: » Ça s'appelle « L'enragé » de Sorcha Landon. C'est publié chez Grasset, je vous préviens tout de suite, c'est une claque monumentale. Et les lecteurs en librairie ne s'y trompent pas en ce moment, d'autant qu'on a pris soin de ne pas tout révéler hein, de votre histoire, ah. du destin de votre héros Sorcha Landon. C'est une grande histoire. Ça s'appelle, encore une fois, « L'enragé ». Maintenant, le livre dont on va parler est aussi à bien des égards une exploration de la violence et de ses conséquences. C'est un livre d'une humanité assez bouleversante pardon, qui est signé Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik qui fait partie, vous le connaissez, de ces penseurs qui éclairent notre compréhension du monde. Il a notamment porté à la connaissance du grand public le concept de résilience, c'est-à-dire la capacité qu'on a à se projeter dans l'avenir malgré ou avec un trauma dans ce livre qui s'appelle « 40 voleurs en carence affective », il démontre le caractère en fait, neuropsychologique de la violence humaine et de ses origines en se fondant sur l'observation du monde animal. Et pour cette étude, bah, il n'hésite pas à puiser dans ses propres blessures et dans son expérience de survivant. De la guerre, euh, notamment. Et je pense sincèrement, Boris Cyrulnik, que c'est cette intimité aussi qui vous rend euh, si accessible, si lisible. Euh, pour cela, je vous en remercie. Il faut raconter. Pendant euh, l'occupation, vous avez vécu caché. Euh, vous avez échappé miraculeusement à une rafle. Vos parents sont morts en déportation. À la fin de la guerre, comme des milliers d'autres enfants, vous êtes orphelin et on vous place dans une institution, dans le Vercors. Et là, vous vivez dans ce que vous qualifiez dans ce livre de désert affectif, un désert affectif. Quand vous repensez euh, à ces années daprès guerre, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez De quoi vous vous souvenez Quelles
5: images Les seuls êtres humains qui m'ont réchauffé, les seules relations humaines que j'ai eues dans cette institution, c'était avec le chien du voisin. Ah. Parce que, euh, lui, je lui racontais mes histoires, je m'évadais il n'y avait que, que du silence ou de la violence. Parce que il y avait, le, le métier d'éducateur n'existait pas, on les appelait les moniteurs. et ils avaient, ils avaient pour consigne de ne pas parler aux enfants. Et les enfants, il faut les brutaliser et qu'ils obéissent, c'est tout. Il faut les dresser. On disait un garçon, il faut le dresser. Mmh.
0: Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que vous le dites tout de suite, c'est vraiment la découverte du monde animal, l'observation du monde animal qui vous a sauvé.
5: Absolument, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une passion euh, comme il n'y avait personne ne parlait, il n'y avait pas de relation affective, j'ai découvert un monde d'animaux qui était absolument passionnant. Il y avait des aventures, il y avait des fourmis, il y avait des, des mouvements tournants, des fourmis, les, des transports d'œufs, de, 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 c'était absolument passionnant. Et ce chien-là, dès qu'il me voyait, il faisait la fête, lui, au moins. Et quand je lui racontais mes histoires, il ne répétait pas un mot. Et, quand, et, et je crois que, sur le plan psychanalytique, il m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, quand j'ai fait plus tard une psychanalyse, je crois que euh, mon psychanalyste ne parlait pas plus que mon chien. Diriez-vous que l'animal vous a aussi appris,
0: Boris Cyrulnik, l'art de l'observation
5: Alors ça, c'est le propre de tous les enfants maltraités. Tous les enfants maltraités deviennent des, des observateurs, parce qu'ils sont vigilants. Est-ce que le moindre signe, est-ce qu'il va frapper Est-ce que je dois me taire Quand je suis devenu praticien, j'avais une petite patiente qui avait fait le signe de la clé. C'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup son père qui buvait. Et au bruit de la clé dans la porte, elle savait s'il fallait se jeter dans les bras de son père ou s'il fallait se cacher. Elle avait fait une sémiologie, une science des signes, ouais. avec le bruit de la clé. Et tous les enfants maltraités deviennent hyper attentifs aux autres. Et c'est une bonne formation pour devenir éthologue. Mais ce n'est pas une formation enseignée c'est une formation enseignée à la faculté, souvent, parce que beaucoup d'étudiants sont parfois maltraités. Mais je pense que c'est... A... Le corps est une sémiologie. Le corps parle. Il y a un langage avant les mots. La preuve, c'est que nos enfants attendent la troisième année, avant l'explosion du langage. Aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Sauf peut-être Pantagruel, qui, à peine né, s'est écrié « à boire, à boire, je veux du bon vin ». À part partagruel, il faut attendre deux ans pour qu'un enfant commence à parler. Et dès l'instant où un enfant parle, il change de planète. Il entre dans la planète des mots et il met plus longtemps encore pour entrer dans la planète des récits. Et là, s'il y a plusieurs récits, s'il y a plusieurs écrivains, s'il y a plusieurs témoignages, c'est une exploration incessante. Et les animaux nous aident à comprendre ça. Un, un être vivant, animal, bébé, seul, sain, n'a aucune chance de se développer. C'est ce que vous avez presque dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire un cerveau sain, sans altérité, s'atrophie. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on le photographie. Et je peux même vous dire, les zones qui s'atrophient, c'est la base du lobe préfrontal, c'est le système limbique, on le photographie. Ah, mais le tout, ça a dû
0: vous fasciner, n'empêche. Parce que là, quand j'écoute Boris Cyrulnik, j'ai l'impression d'avoir une explication de texte de toute votre œuvre. Comme ça, c'est simple. De Métaphysique des tubes, où vous racontiez vraiment l'avant, euh, le tout-début, tout, tout, tout euh, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce texte. D'ailleurs, je voudrais vous citer, page 65 de votre livre, vous écrivez « Quand on se sent incapable d'une pensée digne de ce nom, il reste l'observation, voici ce que m'a pris l'amour des oiseaux. » Vous conviendrez que Boris Cyrulnik aurait presque pu l'écrire, ça
1: mais écoutez, quelle rencontre en effet bon, Moi, je me suis uniquement concentrée sur les oiseaux, pour des raisons qui d'ailleurs m'échappent, ça a été euh, mon obsession, et obsession parfaitement incompréhensible, parce que je me disais, mais pourquoi suis-je à ce point obsédée par les oiseaux Pourquoi est-ce que je comprends qu'il y a une clé dans la figure de l'oiseau J'étais incapable de le comprendre, et pour cette raison, je me suis mise à les observer beaucoup, parce qu'en effet, l'observation, quand il n'y a pas de compréhension, ça apporte énormément.
0: À quoi est-ce que vous êtes tout le temps attentive Qu'est-ce que vous observez toujours
1: Alors je continue à observer les oiseaux partout parce que c'est extraordinaire où qu'on aille il y a toujours un oiseau à observer maintenant j'observe aussi beaucoup d'autres choses, j'observe bien sûr les couvertures des livres, les visages des invités j'observe le champagne au concert des choses comme ça.
4: <rire> Mais
0: c'est intéressant parce que Boris Cyrulnik dit bien que l'observation a mauvaise presse, oui. pourquoi Et qu'est-ce que ça veut dire surtout
5: ah ben, Des philosophes ont été emprisonnés pour avoir proposé l'observation euh, ça rabaisse la pensée. C'est-à-dire qu'il faut que la pensée soit abstraite. La vraie pensée, elle est coupée de la réalité. Alors c'est vrai qu'il y a un monde, ce qu'on appelle un monde noétique, c'est-à-dire le monde de pensée qui n'a plus de rapport avec la réalité. Ça peut être la créativité, mais ça peut être aussi le délire. Et il n'est pas nécessaire d'être psychotique pour délirer. Je connais beaucoup de gens qui sont des délirants et, et on vote pour eux parce que le délire est cohérent. Il peut embarquer les gens, il peut embarquer la foule avec le langage du corps, avec le langage pré- ou paraverbal. Il y a des gens qui savent provoquer des, des émotions intenses, qui savent indigner les foules, et une foule indignée, c'est une foule qu'on manipule.
0: Vous pensez à quoi, là
5: Je pense à Hitler, bien sûr. Hitler, Michelin, bien sûr. Hitler qui avait un, un talent de, de chanteur. Il, il prenait des cours avec un chanteur d'opéra, qui lui montrait les postures académiques qu'il fallait prendre. Et il jouait tellement bien qu'il mettait le feu. Est-ce que vous lisez Brasilac C'était pas un idiot, Brasilac. Et il raconte comment il est mis en extase par euh, le, 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 la mise en scène de Hitler. Il, il monte, les tambours roulent, les oriflammes claquent, je pleure. Pas une pensée, que de l'émotion. Il est prêt à tuer tout le monde au nom d'un slogan qu'on va lui greffer plus tard. Et il y a plein de, plein de témoignages comme ça qui montrent qu'on perd la raison avec le tambour, avec la musique, et on perd la
0: raison. Alors c'est ce qui est passionnant avec le texte de Boris Cyrulnik, vous en conviendrez, c'est qu'en réalité il éclaire toujours euh, le présent, il éclaire toujours aujourd'hui, et il s'interroge notamment, et il faut en parler, sur la question de la violence. Dans le titre, euh, en réalité, euh, au fond, quelle est pour vous l'origine de la violence, Boris Cyrulnik Parce que vous y répondez. C'est une des questions qui sous-tend ce texte.
5: Alors, euh, la vie est source de violence. C'est-à-dire que euh, les animaux se mangent entre eux, oui. on se détruit, euh, on fait partie des 5% d'espèces survivantes depuis l'origine. Les autres, bien plus forts que nous, ont disparu. Mais nous, on n'a pas disparu, et au contraire, on envahit la planète à cause du monde de l'artifice. L'artifice de l'outil, et surtout l'artifice du verbe. Et ça, ça nous donne... L'outil, c'est une arme, et le verbe nous donne l'occasion de justifier la mise à mort de l'autre. C'est toujours au nom de la morale. Regardez, les guerres sont déclenchées parce que c'est l'autre qui a commencé. Il y a un complot. Tous les génocidaires disent qu'ils ont fait que se défendre. C'est-à-dire que là, on trouve des rationalités. C'est presque ce que disait Salman Rushdie. On trouve des raisons pour commettre des crimes sans aucune culpabilité. C'est-à-dire qu'on est complètement coupé de la réalité sensible. Alors d'un côté, il y a la merveille des mots, la créativité. La planète qui permet d'écrire des livres, des poésies, d'être de, de, ému, de réfléchir, de rire. Euh, le, le, théâtre, le théâtre a une fonction, la littérature a une fonction très démocratique. Mais lorsque les mots sont coupés de la réalité sensible, ils se transforment en slogans désincarnés. Ça plaît énormément, Ça, il y a énormément de gens qui suivent.
0: Alors comment, comment on évite la violence, Boris Cyrulnik eh
5: Alors il y a deux sortes de violences. Y a la violence qu'on partage avec les animaux, c'est-à-dire le besoin d'altérité. Notre cerveau est sculpté par notre milieu, par notre existence. C'est pas l'esprit. On le photographie, on le dose, on le mesure. C'est-à-dire que notre cerveau, un cerveau sain sans autre s'atrophie, un cerveau avec un autre se développe selon les tuteurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors ça, ça, on le partage avec les animaux. Il y a eu des expériences cruelles mais très euh, illustratives de Harlow qui ont été récupérées par les psychanalystes, Anna Freud, René Spitz, Jacques Lacan, que les lacaniens s'arrangent bien pour ne pas citer. Et pourtant, euh, ça a été récupéré. Les animaux isolés, on sait quelles zones vont s'atrophier. Et quand j'ai travaillé, quand j'étais avec Médecins du Monde en Roumanie, et en neurologie, en neurochirurgie à Paris, on voyait sans, sans difficulté, on voyait les zones atrophiques cérébrales, mais on ne savait pas les expliquer. Et quand j'étais en Roumanie, Cheochescu avait isolé presque 200 000 enfants qu'il avait mis en isolement sensoriel total. Ces enfants n'avaient pas d'altérité. La seule altérité, c'était leur corps, l'auto-agression, la violence. Ça, cette violence-là, on la partage avec les animaux. Et l'autre violence qu'on ne partage pas avec les animaux... – Et sur
0: laquelle on peut re remédier, justement.
5: – Mais les deux, on peut remédier. La, euh, si, les, les enfants qui ont été entourés, euh, les, les Roumains ont récupéré 100 000 enfants sur les 170 000 parce qu'ils ont, les ont entourés. Ils, les ont par, ils leur ont parlé, ils les ont éduqués, ils les ont entourés. Ils ont récupéré plus de la moitié des enfants. – les autres n'ont pas été récupérés parce qu'ils ont été isolés trop intensément et trop longtemps. Il y a la même chose au Canada avec les orphelins du Plessis. C'est quelque chose qui se répète. Ça, c'est la violence qu'on partage avec les animaux et qui est récupérable. On peut résilier, c'est le principe de la résilience. Il suffit de proposer un substitut affectif. Et la parole a une fonction bien plus affective qu'informative. Et la deuxième source de violence, c'est la, la violence des mots c'est-à-dire le langage totalitaire qui, lui, non plus n'a pas d'altérité. Dans le langage totalitaire, il n'y a pas d'échange. Il y a une seule vérité, celle du chef. C'est-à-dire que le langage, le théâtre, le cinéma, est important quand on va au restaurant. Parce que quand on va au cinéma et qu'ensuite on va au restaurant, on se dispute. Ça, c'est démocratique. Alors que... Alors que quand on est soumis à un langage totalitaire... Ou bien on récite, ou bien on est déporté, rééduqué, assassiné, etc. »
0: 40 voleurs en carence affective, bagarre animale et guerre humaine sort aujourd'hui aux éditions Odile Jacob, Boris Cyrulnik. Vous le savez, c'est la rentrée littéraire en ce moment. Alors si c'est la rentrée littéraire, c'est aussi la rentrée des libraires et la rentrée des bibliothécaires. Sachez que le ministère de la Culture lance aujourd'hui même, en partenariat avec France Télévisions, une grande opération pour mettre en valeur ces lieux de lecture accessibles à tous. Parce que la bibliothèque, c'est un service public. Il y en a 16 000 et jusqu'au 21 septembre, des centaines d'événements euh, sont prévus, donc il faut y aller. Et si vous êtes à Paris, rendez-vous en bibliothèque, mais également chez les bouquinistes, euh, tant qu'on y est, parce qu'on parle trop rarement euh, de ces libraires étranges qui font la magie de notre capitale. Dans la grande librairie, on ne les a pas oubliés. Direction ce soir, les Quêtes-Seine, chez Camille Goudot, une bouquiniste qui défend une profession en ce moment menacée. C'est un portrait signé Inès de la Motte Saint-Pierre. On se retrouve juste après.
8: Je suis une bouquiniste en colère euh, au nom des 160 bouquinistes qu'on menace de faire disparaître le temps des JO de Paris. Les arguments qui sont avancés par la préfecture de police, ce sont des arguments de sécurité. Mais euh, nous faire quitter les quais de Seine sur une période donnée, qui est la période estivale, pour un métier aussi précaire que le nôtre, c'est aussi mener à la faillite beaucoup d'entre nous. Donc nous ce qu'on propose, c'est une mise sous scellée de nos boîtes, sept jours avant la cérémonie, et une réouverture de nos boîtes le lendemain de la cérémonie. Rejeter les bouquinistes des quais de scène sur un moment où le monde entier regarde Paris, c'est dire au livre, dehors. C'est dire à la littérature, on ne veut pas toi, tu ne fais pas partie du monde. Il y a un soutien du monde entier qui s'est manifesté euh, de la part de la presse, de la part des gens, de la part même des touristes qui sont venus cet été sur les quais de Seine, qui nous en ont parlé, parce que la culture et le sport doivent vivre ensemble. Si comme moi vous pensez que sport et littérature font bon ménage, vous pouvez lire courir. Un homme se met à courir un peu par hasard, un peu pour faire plaisir, et puis bah, il ne peut plus jamais s'arrêter. De l'usine où il travaille aux Jeux olympiques, euh, c'est l'histoire et l'invention d'un mouvement que, euh, écrit jean Echenoz, qui est absolument passionnant, puisque le mouvement du coureur en question est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est euh, déchiré, lourd, chaotique, euh, c'est écrit d'une façon euh, assez magnifique. Oh, sur Paris, c'est Paris Lézarde. C'est un livre que moi j'adore parce que c'est le paysage vraiment de Paris dans les années 70. La capitale est à la dérive à cause d'un événement que personne ne contrôle ni ne comprend. Puisqu'une une lézarde, une fissure commence à se faire sur le bitume de la ville et les personnages se délitent et se lézardent aussi petit à petit. Ça devient de plus en plus le bazar. Et c'est une description terriblement belle de la société de l'époque et qui reste encore aujourd'hui très très actuelle. Le livre de résistance, pour moi, c'est « La horde du contrevent » d'Alain Damasio. C'est un roman rare parce que raconté par les voix de 23 personnages différents. C'est un collectif, donc une horde du contrevent, qui avance dans un monde euh, battu par les rafales, hostile toujours, à la recherche de l'origine du vent. C'est l'histoire des gens, de leur liberté de mouvement et du fait qu'ils ne peuvent pas avancer s'ils ne font pas corps ensemble.
0: Ah, ce que j'aime, ce livre, la horde du contrevent d'Alain Damasio. La grande librairie fait sa rentrée ce soir. 16e saison avec Sorchaland dont Boris Cyrulnik, la primo-romancière Alice Renard. Et une petite nouvelle, euh, une curiosité qui s'avère être quand même la marraine de cette émission depuis 16 saisons. Amélie, notons un mot peut-être, Amélie, justement sur les bouquinistes sur la situation critique des bouquinistes des quais de Seine à l'aube de la tenue des Jeux Olympiques. Peut-être que ça vous touche
1: ça me touche particulièrement, c'est complètement absurde. Si on sait que dans les premiers Jeux olympiques, il y avait des épreuves de littérature, il faut absolument intégrer euh, les bouquinistes euh, <rire> aux Jeux olympiques. Ah carrément, vous
0: voudriez en faire une discipline. Mais moi. je
1: trouve qu'il faut en faire une discipline, absolument. Mais ça,
0: c'est un vrai compassour, Chalandon.
4: Moi, je suis un petit Lyonnais, donc quand je suis arrivé à Paris, je ne pensais pas que la scène était entourée de livres, déjà, parce que nous, on avait Rhône et le Saône, mais on était entouré de Beaujolais. Mais euh, j'entends, et je, mais je trouve ça... J'entends que chaque, chaque, chaque caisse verte de bouquiniste peut contenir une bombe. Enfin, euh, ça va, quoi. Je veux dire, euh, c'est autre chose que l'on est en train de faire. Donc, moi, ça me, moi, ça, ça, ça me peine. Et puis, c'est vrai que je n'étais pas très riche, euh, j'étais tout jeune. Et, et de, juste, je n'avais pas d'argent, mais je reniflais les vieux livres. Et mais je reniflais, c'est-à-dire que je prenais les, les, les vieux livres et je, et je retrouvais là des grands, grands noms. Et je trouvais ça... Et D'ailleurs, c'est étrange parce que je n'ai pas pu prendre tous mes livres de chez moi quand je me suis sauvé. Et il me manquait Le, il manquait il me manquait, euh, le, le, le mur de Jean-Paul Sartre. Et je ne l'avais pas. Et je l'ai trouvé chez un bouquiniste et j'ai essayé de prendre un Le mur de Jean-Paul Sartre qui n'était pas annoté, etc. Et c'était important pour moi de retrouver un livre d'enfance que je n'avais pas et je n'aurais pas pu trouver ailleurs que là en version originale. Savez-vous que votre voisine Amélie Nothomb non seulement renifle les livres mais les mange, Amélie
1: Non, je ne savais pas. J'ai reçu, reçu, en effet, des, des versions comestibles de mes livres. Et c'est absolument fabuleux à manger. Dévorer ses propres livres, c'est un acte très fort. Ah,
4: J'ai eu ça, des petits chocolats, moi, c'était
1: ah, Moi, c'était en, en grand, c'était en, es, en espèce de... de... À pain. Ah à oui. c'était formidable. Non, c'est juste
4: des petits chocolats avec les couvertures, je sais pas les manger, moi.
0: Bon, écoutez, ça nous donne des idées pour la grande librairie, ah, pourquoi pas. La grande cuisine de la grande librairie. En tout cas, sachez qu'on vous tiendra au courant euh, sur les événements euh, autour des bouquinistes, que vous pouvez soutenir les bouquinistes en signant leur pétition en ligne sur le site change.org. Ça fait avancer les choses. J'aimerais me tourner vers vous, Amélie Noton maintenant. Amélie qui, au rythme d'un roman par an depuis 31 ans, n'a pas fini de vous surprendre. Psychopompe, à mon avis, c'est l'un de ses plus beaux livres, l'un des plus intimes aussi. Alors, le psychopompe, pour celles et ceux qui se demanderaient, qui poseraient la question, c'est celui en fait qui est chargé d'accompagner les âmes quand elles s'envolent vers l'autre monde. C'est bien une histoire de passage l'histoire histoire de transition, au pluriel, que vous allez euh, nous raconter. Passage de l'enfance à l'âge adulte, du silence euh, à la parole, du paradis aux enfers. Vous nous racontez votre enfance, nomade et brisée, on y reviendra. Votre passion euh, pour les oiseaux, mais aussi euh, l'apprentissage euh, d'un art aussi périlleux que celui de l'envol euh, pour un oiseau, c'est celui de l'écriture. Et j'aimerais vous faire entendre quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est
1: Alors, il, il, il y a un tigre et à côté de ça, il y a un oiseau.
0: Alors, ce n'est pas du tout un tigre.
1: Qu'est-ce qu que c'est Ce
0: sont trois oiseaux.
1: Celui, celui qu'on entend par derrière, c'est un oiseau aussi
0: ouais. Et devinez lequel Je ne sais pas. J'ai une,
4: une application,
0: mais ça m'embête de la sortir. Hein. Ah non, ce serait bizarre. <rire>
4: c'est ah le C'est le casoar
0: Alors, je vous ai donné, donné un indice. <rire> vous voulez avez reconnu les deux autres, du coup Si c'est le casoar, qu'est-ce que ça peut bien être les deux Alors, ça...
1: l'autre pourrait très bien être un engoulevent. Et puis le troisième euh, euh, je ne sais pas.
0: Une bergeronette. Mais bien, bien sûr. Pourquoi oui.
1: ça fait, Ce sont les trois oiseaux que j'incorpore pour me faire ma description. C'est-à-dire que quand on est obsédé par les oiseaux et qu'on se demande quel oiseau on pourrait bien être, moi j'ai résolu cette question par cet artefact du 19e siècle. Les, euh, Mais... Quand, les, quand les, les riches anglais. Pour leur cabinet de curiosité, envoyaient des rabatteurs euh, leur trouver des oiseaux extraordinaires euh, à l'étranger. Les rabatteurs se fichaient de leur gueule en, en, composant des, en, en prenant une tête de casoir casqué, euh, un corps de bergeronnette et des, et des, euh, des cerfs euh, d'engoulevent pour faire une espèce de création. Des chimères, de chimères. De, de fait. chimères. Et les, les Anglais tombaient dans le panneau et exposaient ces oiseaux en, en étant persuadés qu'ils existaient. <rire>
0: Qu'est-ce que ça vous fait le chant de l'oiseau Vous chantez comme un oiseau, vous aussi.
1: Alors, il faut bien comprendre que les oiseaux ont tous un cri et un chant et que ce n'est pas la même chose. C'est comme nous, les, les humains, on a tous un cri, on parle, mais certains humains ont un chant. Ils écrivent des livres. Les oiseaux ont le même choix. Tous les oiseaux ne chantent pas. Le, le chant est un, à la base un outil de séduction mais qui peut aller beaucoup plus loin que la séduction sexuelle. C'est ce que nous faisons ici ce soir. Nous chantons, nous sommes ici pour notre chant. Et... et euh, Qu'est-ce que le chant Il s'agit d'apprivoiser le réel, d'apprivoiser en particulier la souffrance pour, en, pour la sublimer et en faire quelque chose de, de remarquable.
0: Alors c'est très beau et c'est au cœur de ce livre qui s'appelle Psychopompe, Amélie Nothomb, parce qu'il euh, y a la grâce du chant, puis il y a aussi la grâce de l'envol. Euh, désormais, écrire, ce serait voler. Voilà ce que vous écrivez, page 102 de votre livre. Quand est-ce que vous l'avez compris, ça Que vous pourriez vous envoler.
1: Il m'a fallu très très longtemps pour ça. Voler est mon obsession depuis toujours, mais j'avais quand même fini par comprendre que ça ne se produirait pas. Vous aviez essayé J'avais essayé par tous les moyens. En plus, c'est mon rêve récurrent. Le, le, au moins une rêve, une, un rêve par semaine. Je rêve que je trouve la technique pour s'envoler. Je, je, cette technique est très simple et je me dis quand je me réveillerai de ce rêve, parce que je sais que je rêve, j'effectuerai je, ce geste et je m'envolerai comme rien. Au réveil, j'essaye toujours, ça ne marche plus. Mais... En écrivant, à force d'avoir énormément écrit, parfois, on a cette impression de s'envoler. C'est exactement la définition du style de Cocteau. Cocteau dit que le style est l'ensemble des techniques qu'un écrivain euh, développe pour ne pas s'effondrer en cours de route. C'est exactement la définition du vol.
0: Ça veut dire, Amélie, que le matin, quand vous vous mettez à votre table de travail, vous avez peur de ne pas vous envoler je,
1: je crève de peur et d'avoir peur quand même réussi à voler une fois de temps en temps, j'ai encore plus peur parce que je sais combien c'est difficile. Mais
0: quand vous dites de temps en temps, c'est quoi C'est une fois par semaine, une fois par mois, on veut savoir.
1: <rire> j'écris tous les jours, j'écris énormément, mais ce serait très, très prétentieux de prétendre qu'on s'envole à chaque fois. Bon, le lecteur le sent bien, le moment où tout à coup l'écrivain s'envole, c'est « Ah, là voilà, il est tout à fait dans son élément, et il, il, il possède le vide. »
0: Ça vous arrive de tomber
1: vous savez que je ne publie pas tout ce que j'écris, je publie à peine le tiers de ce que j'écris. Donc ce
0: sont les livres de la chute, ceux qui ne sont pas publiés Ce n'est pas
1: si simple que ça. Mais je suis très fataliste, très fataliste pour, ce que, pour ce qui considère une, une chute. Je pense que quand on, quand on tombe dans un livre, c'est comme si on mourait.
4: Juste, j'ai un mot d'Amélie, c'est pour ça que je l'ai noté pour ne pas l'oublier. C'est un mot que. Donc, donc Amélie écrivait Soif, et il y a une phrase pour, pour l'écriture de Soif qui devrait être la phrase commune à tous les auteurs. Ah. Elle dit, j'écris en proie à une terreur sacrée. Je trouve que c'est, mais si l'on n'écrit pas en proie à une terreur sacrée, il faut arrêter. Ça vous parle, vous, Alice Renard J'écris plutôt dans la joie, j'essaye. C'est compa complètement <rire> compatible, mais on n'écrit pas pour rien. C'est-à-dire que la terreur sacrée, c'est juste qu'on sait ce qu'on est en train de faire, parce que c'est sacré, et on est terrorisé par est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va le faire, etc. Et cette phrase, moi, d'Amélie, je l'ai notée parce que ça y est, je la fais mienne désormais, et je sais ce qui me hante, la terreur sacrée, j'espère qu'on qu l'a tous, c'est au-delà du feu sacré, le feu sacré, la terreur. Peur de peur peur de ne pas aller au bout de la phrase, peur de ne pas aller au bout de l'idée, peur de ne pas aller au bout du livre, peur peur de peur, peur de décevoir.
1: Peur de tomber de son fil.
4: Peur de tomber de son fil. C'est vraiment ça. Ou de son perchoir hein, D'où
1: mais... l'importance de maîtriser le vol.
0: D'autant que cet envol, il peut sauver. C'est ce que vous nous dites, euh, somme toute, dans ce livre qui s'appelle Psychopompe. Amélie tombe sauver de quoi De quoi L'écriture vous a-t-elle sauvé
1: Ça, c'est une sacrée question que, que, que vous posez. Je pense qu'on a tous un danger intérieur qui est très difficile à identifier, qui n'est probablement pas le même pour Sorge, pour Alice, pour Boris. Je ne sais pas au juste quel est mon danger intérieur, mais je sais qu'il est très important de m'en sauver.
5: À vous
0: lire. Je dirais que c'est un vide.
1: Oui, mais il y a vide et vide. Le, le vide zen, par exemple, c'est un, un vide absolument sublime, c'est le vide auquel il faut euh, aspirer. Euh, je ne suis pas sûre que le, que, que le vide que je fuis soit un vide zen.
0: Le vide, en l'occurrence auquel je pense, vous le racontez en deux pages absolument glaçantes euh, dans ce texte. Euh, c'est un épisode que vous aviez déjà raconté dans un de vos livres qui s'appelle « Biographie de la fin », juste évoqué mais ici, c'est comme si vous l'écriviez pour la première fois. À 12 ans et demi, votre famille est installée au Bangladesh et vous êtes victime d'un viol, d'un viol collectif sur une plage à Cox's Bazar, dans la mer. C'est un, mo un moment euh, terrible de votre vie, un moment euh, que vous écrivez ici. Comment vous êtes parvenu à l'écrire
1: C'était indispensable. Euh... Psychopompe, il est question de quelqu'un qui s'approche autant que possible de la mort et qui en revient. C'est de la résilience. Encore faut-il s'approcher autant que possible de la mort. Ma manière à moi d'avoir approché cette mort, ça a été cette agression. Donc je ne peux pas raconter l'expérience psychopompe en, en, en omettant cet épisode qui, a été, qui, qui de fait a, a, a failli m'emporter.
0: À écrire, ça a été dur
1: C'est très dur. C'est très dur, d'autant plus que ce n'est pas du tout mon registre. Le dolorisme, c'est l'inverse de ce que je fais. J'ai horreur de ça. Je trouve que c'est de la pure obscénité. Donc, je, je me suis dit, là, tu n'as pas le choix, tu dois quand même l'écrire. Donc, tu, tu serres les dents, tu le fais le plus vite possible et puis on passe à autre chose. Mais attendez, parce que
4: surtout, il y a une économie de mots qui est, qui est incroyable. Oui. Des gens de cette chose-là auraient pu faire un roman entier. Oui. Là, brusquement... Elle parle des bras de la mer. Les mains de la mer. Les, les mains de la mer. Ces mains d'hommes deviennent... C'est-à-dire que c'est extrêmement court. Je suis désolé, mais c'est extrêmement beau. Et brusquement, c'est comme si ces hommes n'existaient pas. C'est comme si c'était cette mer qui avait existé. Et ce n'est pas, pas une douleur du tout. C'est une, une violence des mots à l'os... Et, et on en ressort encore beaucoup plus violemment essoré que s'il y avait 15 pages. Mais ces pages-là sont, sont d'une brutalité absolue parce qu'elles sont d'une pureté absolue.
0: D'autant que vous dites que c'est quand même un événement qui vous a
4: tué. Mais qu'elle n'est pas morte.
1: Je, je, oui. Euh, D'autant plus que ça m'a plongé dans une, une, une totale irréalité. Euh, ce qui se passait était tellement fou. Je ne voyais pas les agresseurs. Euh, quand, quand je suis sortie de l'eau... Heureusement que ma mère a prononcé deux paroles pour commenter ce qu'elle avait vu, parce que sinon j'aurais réellement pensé avoir déliré, avoir inventé cet épisode monstrueux.
0: Les mots de votre mère, c'est quoi C'est « pauvre petite fille ou...
1: » elle, elle a juste dit « pauvre petite, petite. ». Et c'est pas grand-chose, mais vraiment, je la remercie d'avoir dit ça, parce que si elle n'avait pas dit ça, j'aurais réellement pensé que j'avais inventé.
0: Dans quelle mesure cet événement, Amélie Nothourbe, il a déterminé aussi la femme, évidemment, mais l'écrivain que vous êtes
1: Comment on se sauve d'un truc pareil Il n'y a pas moyen. Alors, moi, par la suite, j'ai poussé l'expérience de, 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 de recherche de la mort, mais presque jusqu'à son terme. J'ai cessé de m'alimenter, je suis devenue anorexique au finish et j'ai réellement failli mourir. Bon, à la dernière seconde, j'en suis revenue. Encore fallait-il euh, se reconstruire J'ai commencé à écrire à ce moment-là sans savoir le moins du monde ce que je faisais, et sans savoir le moins du monde qu'il y avait là une possibilité de reconstruction. Ce n'est pas de la magie, il a fallu des années et des années d'écriture pour qu'il y ait une reconstruction.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vous sentez vivante
1: Ah oui, vraiment aujourd'hui je me sens vivante.
0: Vous savez ce qui me frappe quand même Et effectivement, vous le dites, quand vous dites que ce n'est pas mon style, c'est que Psychopompe... Euh, bah, Effectivement, quand vous racontez un événement comme celui-ci, on s'attend au pire et vous avez toujours, malgré tout, cette légèreté, ce sens de l'autodérision, cette idée de la joie. Il y a ce passage savoureux, effectivement, page 112 de votre livre, où vous parlez justement de, de l'agacement que vous avez à chaque fois lorsque les écrivains se plaignent. Alors, c'est absolument délicieux, il faut quand même que, que, que je le lise. Je, je me demande quand a commencé l'habitude de rechigner chez l'écrivain Orphée se plaignait-il de son rude labeur Mais je ne pense pas. Ne peut-on voir dans ce bougonnement une tendance humaine à vouloir le beurre et l'argent du beurre Écrire est une grande liesse. Mais le finot se dit qu'il pourrait quand même espérer joindre à cette exaltation le plaisir de se victimiser. Vous m'enviez d'être écrivain, vous ne vous rendez pas compte, c'est un travail de chien, j'amuse la santé, etc. C'est drôle
1: personne ne se plaint autant que l'écrivain c'est extraordinaire drôle. et, 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 et je, je me rends compte je, souvent en interview, il faut résister à la tentation le, le, le journaliste vous tend des perches pour que vous vous plaigniez. il faut y résister
0: Alice Renard, vous ne vous plaignez pas, pas encore pour votre premier roman La colère et l'envie, non, en interview jamais, promettez-moi
4: sans ça va plus compliqué non mais ce qui est, ce qui est for formidable aussi dans ce livre, c'est que c'est une leçon d'écriture oui c'est-à-dire que quand euh, Amélie dit que ce qu'elle n'aime pas, c'est tout ce supplément de bagages dans l'écrivain, dans, dans les, 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 la boursouflure, et qu'il faut s'en débarrasser. Et ça, je trouve ça formidable, c'est-à-dire se débarrasser de l'excédent de bagages, donc l'excédent de, de, ben de tout, en fait, pour arriver ju juste... Euh, juste aux mots « juste
0: ouais, ». Et, et, et ouais, je trouve ça bouleversant. Le et juste. si c'est un des livres Auton que je préfère, c'est justement parce s'il si, parle d'écriture comme vraiment Mais rarement. Vraiment. Et c'est un art poétique, quelque part. Vous racontez vraiment une
4: leçon. ce que c'est que cet acte d'écriture. Il y, y, y a plein d'ateliers d'écriture qui nous expliquent le, le contraire. Faut il faut qu'il y ait plein de mots. Mais non. Mais aller...
1: Il s'agit de s'envoler oui. Si on cherche à s'emballer, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'excédents de bagages.
5: Alors, ce, que, ce que dit Amélie, c'est passionnant sur le plan neurologique. C'est que c'est arrivé à Nietzsche, des psychopompes, c'est-à-dire euh, passé de vie à trépas. Il a suivi son propre enterrement pendant que son corps était dans son cercueil. C'est arrivé à Dostoïevski, à les frères Karl Ramazoff, il vient de tuer une femme, il a tellement d'angoisse qu'il rentre chez lui et il se voit sur son lit et actuellement les réanimateurs ont fait tellement de progrès qu'ils arrivent à rattraper des gens au bord de la mort ils sont morts, avant ils, ils auraient été morts définitivement là ils sont morts mais les, les progrès sont tels que tant ils sont ré, revenus, ramenés à la vie et ils ont un sentiment d'élation, ils voient leur propre, ils se voient au-dessus de leur propre corps. Et c'est très fréquent grâce aux progrès médicaux et grâce aux progrès littéraires.
0: <rire> Incroyable, psychopompe d'Amélie Nothomb. C'est aux éditions Albin Michel. Maintenant, le roman dont je vais vous parler est signé Alice Renard, ici présente. Figurez-vous qu'elle est là plus jeune primo-romancière de cette rentrée littéraire, ce qu'on a presque un petit peu de mal à croire, tant son récit et son écriture sont maîtrisés, aboutis. Dans ce livre qui s'appelle « La colère et l'envie », c'est notre découverte de la semaine. C'est une première télévision pour Alice Renard. Ça va, ça se passe bien quand même. Oui, tout à fait. Bon, ça me rassure. Vous vous souvenez de vos premières télévisions, vous Amélie ah oh oui,
1: j'étais beaucoup moins bien qu'Alice Vous
0: voulez dire que c'était épouvantable hein
1: J'étais terri terrifiée, j'avais l'impression de... de mourir C'est parce que... que les
0: gens étaient méchants à l'époque C'est voilà. vrai, ça alors est... que vous, vous
1: êtes si bah changé. Et, et, et Alice, je, je la trouve justement dans une joie Elle est, elle est vraiment ouais. merveilleuse hein.
2: ouais. Merci.
0: Mais il y a de quoi, parce que c'est un accueil magnifique Qui est déjà fait à la colère et l'envie L'histoire d'un personnage qui s'appelle Isor Alors, qui est-elle Cette petite fille qui au départ ne parle pas Cette petite fille qui ressemble à une prêtresse Avec ses longues tresses et ses grands yeux bleus comme la joie, c'est comme ça que vous les décrivez. Cette petite fille qui ne rentre dans aucune case, ses parents ne savent pas vraiment communiquer avec elle. Elle passe son temps à fuguer dans le quartier de Bercy, à Paris. Et un jour, elle fait la rencontre d'un vieil homme, c'est un voisin. Et en fait, c'est l'histoire de cette amitié qui est un amour fou euh, que vous racontez et qui va changer sa vie, qui va aussi l'émanciper. Ce livre, c'est l'éclosion d'une voix, celle d'Isor, votre personnage, mais aussi, euh, et c'est ça qui est très beau, la vôtre, Alice Renard, qui fait, je le disais, une entrée fracassante en littérature. J'aimerais peut-être que vous nous parliez de cette Isor, de quoi elle est née, comment elle vous est apparue, ou peut-être l'avez-vous entendue euh...
3: Euh, ça me touche beaucoup quand Amélie dit qu'elle fait ses rêves où elle est un oiseau et qu'à un moment dans le livre, elle dit qu'elle euh, est persuadée d'avoir volé un jour, je crois. Et, et je pense que euh, l'acte d'écrire, c'est le fait de se connecter à des choses qu'on a vécues peut-être avant de naître et, et que c'est en, en arrivant à se, connectant à, à se connecter à ces choses-là... Que euh, le, le livre arrive à prendre une, une autre dimension en, en liant des boucles du temps et Isor, euh, j'ai l'impression de l'avoir rencontrée, j'ai l'impression d'avoir été elle. Les autres personnages de mon livre, euh, donc on me dit euh, vous avez 21 ans, comment vous pouvez décrire un personnage qui a 80 ans euh, J'ai eu 80 ans plein de fois. <rire> <rire> Nous aussi,
0: ça je vous rassure. Reste... <rire>
3: Euh, et ouais. oui, Isor mais apparue très clairement devant moi et j'avais l'impression de prendre la dictée de ce qu'elle faisait, qu'elle était là et que moi, j'étais juste un scripteur qui, qui, qui écrivait, ses fait ses gestes comme son secrétaire.
0: Pourtant, ce qui est intéressant dans ce personnage, je trouve, moi, personnellement, c'est que tout le monde essaye de la saisir, tout le monde essaye de la comprendre, de la capturer, mais elle échappe sans cesse. Elle
2: s'échappe.
3: Oui, je voulais que... Donc, la narration est particulière parce que euh, dans la première partie, c'est le père puis la mère qui parlent alternativement. Dans la deuxième partie, c'est un voisin qu'elle rencontre, Lucien. Et je voulais qu'on ait cette impression euh, qu'il y ait une caméra qui tourne autour d'elle, un peu comme euh, sur ce plateau, avec des caméras qui nous tournent autour, et que ça soit comme euh, euh, des images d'elle prises sous plein d'angles, euh, mais qui fassent comprendre un, une sorte d'impossibilité à savoir qui elle est vraiment. La, la seule possibilité d'accéder à son être, c'est euh, ces photographies très brèves
0: il faut comprendre, en fait, il y a toujours cette question du langage qui est absolument centrale dans ce livre. Et d'ailleurs, dans tous vos livres, hein, puisque quand on parle d'enfance, étymologiquement, l'infance, c'est celui qui ne parle pas. Il n'est pas étonnant, en fait, que vos quatre livres interrogent aussi le langage. Vous dites qu'Isor, ou plutôt c'est sa mère qui dit ça, je crois, je parle sous votre contrôle, qu'elle parle des langues fantômes. Qu'est-ce que ça veut dire C'est très beau. Ouais. J'adore
2: ça.
3: Euh, Isor, ce qu'elle a à dire, c'est plus grand que les mots. Et elle cherche longtemps un moyen d'arriver à exprimer ça. Et au début, elle le fait par le silence, parce que dans le silence, on est nu, on est face à face, et on n'a pas le choix que de se confronter à la présence de l'autre. Et je pense que Isor, c'est un personnage qui est très avide de, de, de la présence et de la, de, oui, de, de, du fait d'accéder vraiment à la sincérité pure. Et euh, après, elle trouve ce stratagème des langues fantômes, où elle peut émettre une mélodie, euh, mais sans encore que les mots euh, aient une signification en dehors de, de la sensation qu'ils procurent, et ensuite euh, des mots qui ont un sens.
0: En fait, ce qu'elle devient, c'est de la poésie, de la non, pure moi poésie.
4: Moi, j'ai lu votre livre comme un père. Mais bien sûr.
0: Alors là, on est dans que... le paternalisme le plus total, c'est-à-dire qu'il est là en <rire> direct, à 22h20 le sur France 5, 5. comme un
4: père, c'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est que le père parle, la mère parle. Le, le père, ce qu'il ce qui importe, c'est « je suis où dans Isor, moi Elle ne me ressemble pas. Qui est Isor Qui est-elle » Et la mère, c'est… Le père dit, à un moment donné, il dit « elle est presque, elle était idiote, on ne sait pas ». Et la mère la trouve euh, magnifique. C'est-à-dire que le, le. Et tout, tout d'un coup, moi-même, j'étais. Mais qui est Isor Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des moments d'une poésie absolue. Le père trouve euh, qu'elle sort dehors, elle revient toute sale, etc. La mère, dans ses tresses, dans les tresses d'Isor, elle trouve des petites merveilles, elle trouve des petites feuilles, elle trouve un petit père s'oreille. cest C'est-à-dire que brusquement, il y a un père et une mère qui est là. Et j'avoue que quand Isor arrive vers quelqu'un de mon âge d'un coup, je suis très à l'aise parce que je dis enfin quelqu'un va la comprendre.
0: Parce que ce que, ce que raconte à demi mot, Sorchal, c'est Sorcha que Alandon, déjà, ça c'est une chose et on vous pardonne et au que contraire. Je au contraire, on en est ravi. Et que j'accueille Isor. Mais surtout que la, la beauté de ce livre, c'est aussi effectivement cette relation entre Isor et Lucien, un homme de 60 ans de plus qu'elle, et cette relation fusionnelle. Bah, et ça, c'est très intéressant en tant que lecteur. On ne sait pas très bien comment on la définir.
4: Et surtout, les parents n'aiment pas ça. C'est une version les, les parents.
3: Et il y a beaucoup, euh, dans les interviews, on me demande si c'est une relation d'amitié. Et je tiens à dire que ce n'est pas une relation d'amitié. C'est une relation d'amour, oui. Euh, pour important. moi, c'est beaucoup un roman sur la, la désassignation des identités. Euh, C'est-à-dire euh, que, bah, du fait qu'on a un âge, on a un genre, on appartient à une classe sociale, on est assigné dans une place très précise. Euh, c'est la théorie queer souvent qui parle d'assignation et de désassignation pour les genres euh, mais on peut aussi parler d'identification c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes on s'identifie au fait euh, d'être une femme et du coup on se met à agir d'une manière particulière et ni Isor ni Lucien ne s'identifient à leur âge Isor elle, elle, elle est, elle est au-delà de ça il y a des moments où elle agit comme, presque comme un nourrisson et des moments où euh, on dit d'elle qu'elle a un regard perçant comme si elle voyait des vérités ouais. euh, immenses et Lucien il a vécu sa vie mais il a voulu l'oublier et donc, ils peuvent se rencontrer dans cet espace où euh, les identités euh, euh, ont, ont volé en éclats. Et hum, le fait que ça soit de l'amour, euh, ça montre... Euh, Aujourd'hui, le, les relations euh, amoureuses avec un grand d'âge, c'est extrêmement mal vu. Parce que, euh, précisément, on veut mettre les gens dans des cases... Et, et ça va avec tout un lot d'interdits. Et donc, le fait que ça soit de l'amour, pour moi, c'est très important.
0: direz vous que la littérature est justement cet espace qui, qui peut permettre d'imaginer d'autres modèles, euh, d'autres cadres, d'autres liens
3: euh, Pour moi, la, la grande tâche de l'écrivain, c'est d'arriver déjà à se faire un panorama de l'imaginaire collectif et ensuite de voir quels sont les trous, les endroits euh, qui ont besoin d'être rapiécés, les endroits où l'imaginaire qu'on a ne nous permet pas de vivre euh, et je ne me souviens plus de votre question et, et la littérature
0: comme espace justement oui, pour proposer d'autres oui, voilà. modèles
3: donc c'est euh, la tâche de l'écrivain ou de l'artiste c'est de trouver euh, les endroits où collectivement nous avait, on, on a besoin de contre-modèles ou alors on a besoin de de rapiesser les modèles et je trouve que sur la question de l'amour on, on a très peu de schémas qui nous sont proposés et du coup, je suis heureuse d'essayer de, de, de proposer un, un nouveau euh, narratif dont euh, on va pouvoir se saisir, euh, voilà.
4: Mais, mais, mais c'est aussi l'histoire d'une évasion. Oui. oui. C'est-à-dire que Amélie s'envole, Isor s'en va, et, et s'en va et comment C'est-à-dire qu'après, euh, elle écrit à ses parents. Enfin, j'entends Isor, lorsqu'elle écrit à ses parents. Ses parents ont peur et elle est en train de, de jouir de la vie. Euh, mon petit Jules s'évade aussi. Il y a trois évadés ici. C'est ça qui est bien.
0: Ah, J'ai quand même envie de vous lire un petit extrait du livre d'Alice Renard pour que vous entendiez cette langue euh, si singulière et si belle, à mon avis. « Je l'ai dit, c'est Lucien qui parle. Ton prénom, je l'adore, Isor. Mais j'aime plus encore t'appeler par mille surnoms que je t'ai choisis. Ma joie est de loin mon préféré. Je l'emploie pour les grands jours, pour ne pas qu'il s'use. Un mot, ça s'use si vite. On le dit neuf ou dix fois et hop, il veut déjà presque plus rien dire. » On a étiolé son pouvoir de suggestion. Alors, il y a ma toute chérie, mon tournesol, mon éclair, mon horizon, mon après-midi. Aigle à tresse, ton surnom indien. Fénec futé pour l'allitération. Ou mon loup, comme disent parfois les Québécois. Si on continuait, on ferait l'arche de Noé. On ferait même tout le dictionnaire. En plus de mon tournesol, mon bouton d'or et ma prime vert. En plus de mon éclair, ma lumière et mon bruit. En plus de mon horizon, mon présent et ma fuite. En plus de mon après-midi, mon aurore et mon soir, comme l'a dit autrefois un poète, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes, tes yeux en amande, d'un bleu irisé, mon tout, mon tout. C'est quand même fou d'écrire je que comme le père ça. soit
5: pas très content quand même.
0: Franchement, <rire> ça s'appelle « La colère et l'envie »,« Priméduse 2023 », Alice Renard publié aux éditions Héloïse Dormeson. C'est l'acte de naissance d'une romancière dont je vous garantis que vous entendrez parler dans les années à venir. Avant de retrouver Salman Rushdie pour un texte inédit qu'il nous a écrit, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle sympa, la grande librairie, le ministère de l'éducation nationale et l'UMNI reconduisent leur partenariat pour une cinquième saison de notre grand concours « Si on lisait à voix haute ». Chaque année, vous le savez, plus de 150 000 élèves tentent leur chance euh, et il ne tient qu'à vous de faire partie des heureuses élus. Alors avis à tous les profs, tous les enseignants, rendez-vous sur le site lumni.fr, inscrivez votre classe dès à présent. Ce soir, on a donné la parole à Lina Elliott- Emma, finaliste des saisons 1 et 3 ainsi qu'à leur professeur pour finir de vous convaincre et on se retrouve juste après promis avec Salman Rushdie
8: Te fus Tu tu, tu muses plus fu Tu muses plus plus Ciel, si ceci se sait Mes soins sont sans succès S'il est malade à la salade pour qu'il guérisse à la réglisse À minuit, donnez-lui 8 fruits cuits Jamais j'aurais pu
3: penser euh, faire cette aventure.
8: Rien de tout cela n'est arrivé.
3: N'empêche,
1: moi, euh, enfant, je ne hein. pensais pas aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'à jusqu la finale. Alors la première fois que je les ai inscrits, ils ont eu peur. J'aurais dit, on y va tous ensemble et on va y arriver.
6: L'un des points forts euh, du concours, si on lisait à voix haute, c'est que cela crée un sentiment euh, de cohésion auprès du groupe.
3: Ça m'a appris à... Euh... Avoir un rapport plus juste au texte, un, un ton plus juste, en ayant une attention euh, plus particulière sur, euh, sur la ponctuation, sur, euh, sur la simplicité de la lecture au lieu euh, d'en faire trop et de quelque chose de très théâtral. là, voilà. la journée de l'émission. Moi, la seule façon de me détendre, c'est de mettre de la musique. Alors j'ai pris mon enceinte, je l'ai allumé, j'ai mis le son à fond. Et y tout le monde qui s'est levé, puis on a commencé à danser. J'étais très stressée au moment de passer. Choisis Choisis lequel tu veux sauver Choisis Puis Dès que je disais, Choisis il y avait de, de stress. Ah dit, oui, non, dès que tu
8: dis le premier mot, c'est bon. Ouais. De... T'arrives sur scène, t'es en panique, tout ta bouche, c'est
1: bon. C'est ça. C'est <rire> magique. Un mot, la fierté de voir ses élèves qui se révèlent autrement que par des notes, autrement que par des écrits, uniquement par leur éloquence leur émotion et leur joie, en fait, de partager.
8: Si un prof ou quoi que ce soit, euh, il peut inscrire sa classe, il n'y a pas de doute à avoir. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on les aime, les enfants, si on lisait à voix haute La Grande Librairie, toujours en direct, sur France 5, en compagnie d'Amélie Nothomb, Sorge Chalandon, Boris Cyrulnik et Alice Renard. Alors, l'émission touche à sa fin. Et avant de se quitter, ben, je vous invite à, à plonger dans le regard et dans les mots de Salman Rushdie, qui nous a écrit un texte inédit, traduit par Gérard Medal, pour La Grande Librairie. C'est un cadeau qu'il nous fait, et je tiens vraiment à le remercier, personnellement, de nous avoir accueillis chez lui, à New York. Je remercie aussi pour son courage, pour sa confiance, mais avant tout pour ses romans qui célèbrent toujours, et il ne faut jamais l'oublier, la magie et la liberté d'imaginer. Regardez.
7: Storytelling has been my life. I learned as a child that stories were the best way to understand the world. I could be an astronaut or a spy or king of the world by reading about them. When I grew up, I wanted, so to speak, to pass through the page and start telling the kinds of stories I wanted to read. I understood too that storytelling is an essential part of human nature. We are the only creatures on earth who tell ourselves stories to understand the kind of creatures we are. We ourselves are stories. We have beginnings, middles, and endings. We are the storytelling animals. I am a storytelling animal, and I hope you like my story.
0: Salman Rushdie, dans la Grande Librairie. Dans la grande librairie pardon. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à tous nos invités ce soir. Amélie Nothomb, Sorge Chalandon, Boris Cyrulnik, Alice Renard. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un dialogue inédit entre Pascal Quignard, l'auteur de « Tous les matins du monde, Villa Amalia ou les ombres errantes », Dialogue avec la philosophe Cynthia Fleury. Ils seront rejoints par trois écrivains dont les livres embrasent cette rentrée. Maria Pourchet, pour un western contemporain, passionnel, passionnant. Jean-Baptiste Andrea pour une fresque sculpturale et romanesque. Et enfin, Éric Chacour, pour un premier roman que j'ai trouvé, moi, déjà inoubliable et qui se passe dans l'Égypte des années 80. À mercredi prochain, lisez bien